1: ¿Qué ocurre cuando se cuestionan nuestras creencias, se cuestiona nuestra fe? Hoy en nuestra serie, hablando de Daniel, la vida de Daniel y sus amigos, hablamos, nos planteamos este reto. Él experimentó varias pruebas y hoy decimos qué pasa cuando nuestras creencias son cuestionadas. En parte es la misma situación que comentábamos cuando ellos son obligados a vivir de una manera, a comer de una forma determinada en medio de otra cultura, pero también recordemos que van a pasar por un proceso en el cual van a ser desafiados ante otros conocimientos, van a pasar por tres años en todo el conocimiento en Babilonia, en todo el conocimiento que había en este imperio, y muchas de las cosas que ellos creían iban a ser confrontadas. La verdad es que no sé si os lo habéis planteado, pero pasamos un cuart una cuarta parte de la vida, por lo menos, en formación. ¿Verdad? A lo mejor algunos ya miráis con un cierto alivio y dice ya pasé eso, la formación, por lo menos, formal. Aunque como íbamos a, a ver... ...debemos estar formándonos continuamente... ...pero eh, los que están estudiando, eh, jóvenes... ...se sienten inmersos en esa parte de la vida... ...donde a lo mejor los padres, que somos poco comprensivos... ...decimos, lo que te toca a ti es estudiar... ...y los, los hijos dicen, estudiar te parece poco... ...así que en ese proceso pasamos un cuart una cuarta parte de la vida... ...cuando hablamos de amar a Dios con todas las fuerzas... ...con toda la mente también tiene que ver con el ámbito del conocimiento y de la sabiduría. Así que no son compartimentos estancos. Las emociones están ahí, nuestro trasfondo está ahí, pero nuestro conocimiento también y nuestra formación. Y estos jóvenes que estaban siendo retados en cuanto a su formación y desafiados, tenían el apoyo de Dios. Y queremos ver que esto no está en contraposición y en contradicción con lo que dice la Biblia. Hay un lugar para el cristiano en medio de ese desafío de la formación. Ahora, si pensamos en, en la historia de las universidades, fueron cristianos, en gran parte de ellas, que iniciaron universidades y hospitales. Y muchos de estos lugares fueron empezados con la idea de formar a personas en la palabra de Dios. Después, hoy conocemos esos lugares como Harvard, como Yale, hablando del otro lado del charco, como grandes universidades famosas, pero que empezaron con personas con convicciones cristianas que querían formar a otros. Así que, a Dios le importa, cuerpo, alma, espíritu, todo eso está dentro de la perspectiva de Dios. Y hoy nos planteamos qué pasa cuando nuestras creencias son cuestionadas. Fijaros lo que dice Proverbios 19.8, yo voy a ir mencionando varios versículos, y la idea de tenerlos en la pantalla es para ayudaros, pero siempre os animo a que si podéis buscarlos o anotarlos, para después eh, leerlos con más tranquilidad. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Fijaros, ya es el libro de Proverbios el que nos marca eh, la importancia, la importancia. El que posee entendimiento ama su alma. Podríamos decir que nos hacemos un favor cuando estamos en ese proceso de aprender con toda la actitud adecuada. Pero también vemos lo que dice Proverbios 4, 11 al 13. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Es el sabio Salomón el que nos habla de la sabiduría, el hombre que fue más sabio, que también él pidió a Dios sabiduría, él es el que está compartiendo sobre esto. A la luz de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y nos habla de la importancia de estar cerca del sabio consejo. ...y del sábio consejo de Dios. Proverbios 24, 5 nos dice... ...el hombre sabio es... ...fuerte y de pujante vigor... ...el hombre docto. Ahora vamos a ir entendiendo que aquí no se... ...trata de cuánto sabes... ...de cantidad... ...y vamos a ver que conocimiento y sabiduría no es lo mismo... ...y que hay personas que pueden ser sabias... ...y a lo mejor no han pasado por ninguna universidad... ...pero vamos a ver que el concepto de sabiduría de Dios... Es diferente que el concepto de sabiduría del mundo, aunque Dios nos ha puesto en ese proceso de formación. Ahora recordemos la historia de Daniel y sus amigos. Cada bendición es precedida por una prueba. Confías en él y él te confía. Un llamado, un propósito, una labor. Es así. Vemos que Dios trabaja con hombres y mujeres, Antiguo, Nuevo Testamento, confías en Él, Dios te prueba y Dios te usa. Y en medio de eso, nuestros amigos van a experimentar esa tercera prueba para Daniel y sus amigos, el desafío a su fe y sus creencias. Ya hemos visto el desafío por la presión de la mayoría cuando ellos optan por comer, algo diferente porque estaba en juego no sólo un tema de salud o un tema cultural, sino había un tema espiritual y ellos no querían desconectar con ese Dios y con esas raíces que tenían. Pero aquí vemos el desafío a su fe y sus creencias. Y a partir de, de esta reflexión y de lo que ellos eh, vivieron, queremos nosotros reflexionar hoy y plantearnos qué hacemos nosotros. Y yo creo que en un nivel muy especial, nuestros jóvenes son los que están quizás viviendo en ese bombardeo, en medio del proceso de educación, pero todos nosotros que estamos en un proceso continuo de aprendizaje también tenemos que plantearnos cuáles son las respuestas adecuadas cuando hay un desafío. Os pregunto aún, ¿son desafiadas vuestras creencias cada día? Cada vez que escuchamos un telediario, escuchamos la influencia de los medios de comunicación, leemos, observamos, nos vamos a esa aldea global que es Internet y muchas veces nuestra fe es confrontada. Ahora, estos jóvenes habían sido llevados ante el emperador más poderoso en el momento, estamos hablando de Nabucodonosor, un cautiverio que afecta en principio al 25% de la población que es llevada, ellos viven un programa de adoctrinamiento que hay muchos cambios para hacerles babilonios de la punta del pelo de la cabeza a el dedo gordo del pie. Babilonios hechos y derechos. Y eso es lo que encontramos aquí. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel, Daniel 1, 3 al 5, del linaje real de los príncipes. Ya hemos hablado un poquito del contexto de quiénes eran estos jóvenes, que no son ellos los únicos, de amigos, sus amigos, pero son traídos de una parte especial de la sociedad, la crem de la crem, diríamos, que no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Ahora fijaros, ya venían preparados, si no dice a los 15, 16, 16, 17 años, ¿cuánto puedes estar preparado? Pero dice que ellos venían enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces ya venían con, una, eh, con un trasfondo de una familia especial, de la realeza. Ya venían con un proceso de educación, ya estaban en ese proceso, pero ahora iban a ser sumergidos en un proceso de adoctrinamiento en cuanto a las costumbres y la cultura de los calderos. Y Dios lo permite, y ellos pasan por ese proceso, y Dios lo usa. Y hoy, nos, cada uno de nosotros hemos pasado por un proceso de formación, hemos tenido que discernir entre cosas que eran correctas y cosas que no, pero así estamos, de alguna manera, con cierto paralelismo, hemos vivido algo parecido, quizás, y nuestros jóvenes vivirán algo parecido, salvando las distancias de la historia. Y le señaló el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, eso ya lo comentamos, lo que implicaba... Pero nos centramos en ese proceso y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Un proceso para servir en palacio, para ser asesores del rey, nada más y nada menos. Ahora somos conscientes Todavía por un problema de una dieta, pero era una confrontación. Ya en el cambio de nombres, vemos que es cambiar y quitar el nombre del Dios de Israel para poner dioses de otras culturas, en este caso de Babilonia. Ahora, nos vamos al 17 al 20, ¿de acuerdo? Y ahora nos fijamos en la parte de Dios también y en ese proceso de formación. Dice que a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. O sea, Dios no fue ajeno a este proceso. Los babilonios estaban adoctrinando a estos jóvenes, pero Dios estaba en medio de ese proceso dándoles sabiduría y enseñándoles en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. También Dios les capacitó de una forma especial ya que el tema de los sueños y las visiones para la mentalidad en Babilonia era muy importante. Ellos, bueno, hay mucho de lo que tenemos hoy, uh, de, eh, de los eh, descubrimientos, eh, aún de, de, de parte de las matemáticas y de la astronomía, eh, que, que nos, viene, nos viene de ellos, mucha de, de, de la influencia eh, que ellos ejercieron cuando pensamos en... en en los 60 minutos, pensamos ah, en el 360, pensamos en, en, en el círculo, pensamos en muchas cosas, o aún en algunos planetas, ahí estaban ellos. Aunque ellos más que un interés por la astronomía, tenían también un interés por la astrología. Y para ellos el color del planeta, eh, lo que enseñaban los astros, pues les indicaban, según ellos, eh, qué tenían que hacer. Pero... Dios está ahí, Dios está ahí capacitando a Daniel y a sus amigos, a Ananías, Misael y Azarías. Ahora fijaros eh, que dice, pasados pues los días al fin de los cuales habían dicho al rey que los trajesen, han pasado rápido los tres años, ¿verdad? No sé si pasaron de rápido tus años en la universidad o algunos que están en el instituto, eh, os han pasado de rápido los años, como cuando leemos aquí. Pero pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nauconosor. ¿Qué habían estado haciendo ellos? Formándose, estudiando, aprendiendo. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, y Azarías. Podríamos decir, en nuestros días, se graduaron con honores. Fueron los más excelentes. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es interesante. Algunos tenían su formación y eran expertos en la magia y la astrología, pero ellos, sin entrar en todas estas prácticas, fueron personas capacitadas por Dios y que en todo asunto de sabiduría e inteligencia... Eran diez veces mejores. ¿No os parece algo especial esto? Pues hoy, a la luz de, de estos versículos y lo que nos eh, comunican, queremos plantearnos cómo avanzar en nuestro proceso de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de, aprendizaje mm. de la vida mm. y no perder nuestra fe. ¿De acuerdo? Algunos estáis en el proceso Formal de aprendizaje. Algunos están terminando sus estudios antes de la universidad, otros haciendo estudios universitarios, otros estudios post-universitarios, y parece ser que el sistema está acostumbrando a tener a la persona cada vez en más años de formación. Y quizás la entrada al mundo laboral se está distanciando, y eso es preocupante en todos los sentidos. Pero... Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos estamos viviendo inmersos, ¿verdad?, en la cultura y de una forma formal o informal estamos aprendiendo. Algunos estáis recibiendo cursos en vuestros trabajos, capacitaciones. ¿Y cómo vivimos en el proceso de aprendizaje de la vida sin perder la fe? Sin que esa relación con Dios uh, se vea perjudicada. Os lo pregunto podemos en el proceso de aprendizaje de la vida ser afectados en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Por eso queremos entonces acercarnos a esta realidad. Y, y en muchos lugares del mundo está ocurriendo el desafío. Dejadme deciros que uh, el reto es grande. Vivimos en una sociedad eh, secularizada, pero este proceso de secularización lo vivimos sobre todo en el occidente. Cuando eh, los jóvenes entran a la universidad, y dependiendo qué carreras, a lo mejor van a sentir más la presión en cuanto a su fe. Y, y parece que se está imponiendo el tema, y hay algunos personas, personajes famosos eh, conocidos por su agnosticismo o por su ateísmo. Y hemos visto hace algunos años un autobús... Eh, de los ateos, ¿verdad? Eh, que no existe Dios. Eso ocurría en Inglaterra. Pero según la enciclopedia británica, el número de ateos no es más que un 2% en el mundo. Sin embargo, sin embargo el, el, impacto, el impacto es muy grande. Y quizás el joven o cualquiera de nosotros, cuando habla con alguien, nos sentimos en complejo eh, como si fuéramos la, la minoría. Solo mirando el mundo, uno ve que vivimos, sí, un proceso de secularización, pero a la vez un mundo cada vez más religioso. 15 millones de judíos, 600 millones de budistas, 800 millones de hindúes, 1.500 millones de musulmanes, 2,3 eh, millones, 2,3 eh, 2.000. 300 millones de cristianos ahí hablamos de cristianos eh, obviamente eh, nominales abarcamos todas las ramas del cristianismo hay que decir que el islam está creciendo pero aunque también por conversiones mayormente por nacimientos y el cristianismo está creciendo uh, por conversiones pero es verdad que en algunos círculos en los medios de comunicación en las universidades en algunos círculos de poder y de influencia se cuestiona la figura de Dios. Entonces es, es muy interesante cómo todo esto está ocurriendo a la vez. También se nos enseña que todo es relativo. Las opiniones son relativas. Pero la verdad es verdad siempre, 100%. El posmodernismo nos dice que no hay verdades absolutas. De que todo es relativo. Pero la verdad es que si lo pensamos en el día a día, esto es como el tema de, de, del género, eh, del de tema de, del sexo. Y de, uh, realmente cuando uno piensa en, en algunos aspectos prácticos te das cuenta cómo razonamos. Si vemos un semáforo en rojo, no es algo subjetivo. Está en rojo para unos y para los demás. Hay cosas correctas y cosas equivocadas. La Biblia estuvo presente. 300 años en las universidades y ya en la década de los 60 del siglo XX fue quitada y fue sustituida por un humanismo secular, ¿de acuerdo? Pero en muchos lugares y por mucho tiempo y por varios siglos el cristianismo estuvo presente de una u otra manera. Así que es verdad que vivimos retos, vivimos a desafíos en cuanto a nuestra fe, a todos los niveles, y nos planteamos qué tenemos que hacer. Lo primero que vemos a la luz de la historia de Daniel y sus amigos, aunque también hoy nos zambullimos en el libro de los proverbios, es que tenemos que decidir anticipadamente poner a Dios primero. Cómo sobrevivir, cómo vivir eh, sin perder nuestra fe en ese proceso de, de inmersión en el mundo que nos ha tocado vivir y de aprendizaje, pues decide por adelantado defender a Dios, poner a Dios primero. Ya lo dijo Jesús, en el mundo tendréis... Aflicción. Lo sabemos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fijaros la advertencia en 2 de Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es así. Si tú defiendes el nombre de Cristo en cualquier esfera vamos a sentir consecuencias. Y si no, tenemos que preguntarnos si estamos defendiendo adecuadamente a nuestro Señor. Así que tenemos que estar preparados. La prueba más importante no es el del carnet de conducir. La prueba más importante no es el MIR para el que está estudiando para ser médico. La prueba más importante no es la defensa de tu tesis, si te estás doctorando, la prueba más importante es la de tu fe. Puedes rendirte, puedes tratar de supervivir, sobrevivir o mantenerte firme como Daniel y sus amigos. Tres opciones, rendirte y dejarte llevar por la corriente, sobrevivir, más o menos hacerlo compatible, vivo mi cristianismo como compartimento estanco, pero a la vez estoy en medio de la sociedad, ni modo, no tengo otra opción, o podemos mantenernos firmes y coherentes. Esto es lo que vemos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hay una decisión consciente. Es un compromiso de proteger cuerpo, corazón y mente. Mira lo que dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Jehová es el nombre de Dios con el que se revela a Moisés. Yo soy el que soy perpetuamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los tontos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora es interesante cómo todo empieza por Dios. La verdadera sabiduría empieza con Dios. El primer paso en el aprendizaje es inclinarse ante Dios. Un día el Señor nos preguntará, no nos preguntará cuánto estudiaste, cuántos títulos tuviste, eh, cuántos trabajos y cuántas profesiones y, o cuánto dinero hiciste. No, nos preguntará y nos pregunta, ¿me conoces? ¿Me conoces lo suficiente? ¿Me conoces más que el año pasado? ¿Me conoces cada día más? Y esto es lo que el Señor nos está planteando a todos, ¿verdad? Eh, a todos en diferentes facetas, ¿verdad? Cuando uno piensa en un día como la de la madre, el día de la madre, el día del padre, podemos pensar en días de los profesores, eh, hay días para todos, ¿verdad? Y podemos quizás sentir que la etapa del aprendizaje ha pasado, que estamos sumergidos en una tarea nos ha tocado ser madres o padres para toda la vida o la profesión que sea, pero todos estamos en ese proceso. Y la clave es, estamos poniendo a Dios primero, como madres, como padres, como profesores, como estudiantes, como constructores, como vecinos, en cualquier profesión, en cualquier labor. Fijaros lo que dice Proverbios 2, 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. También dice Proverbios 15.33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Ya vimos ese valor eh, la semana pasada, día anterior cuando nos acercábamos a cómo vivimos ante la presión de la mayoría veíamos ahí la integridad y veíamos la humildad entre esos eh, valores así que tenemos este reto la sabiduría viene del Señor estamos en el reto de poner a Dios primero en segundo lugar nunca dejes de aprender pero quiero animarte, ¿verdad? Al principio del día, no sé cuánto bebéis agua en la mañana, pero si bebes un vaso de agua o lo primero que hagas en la mañana, ponte ahí un recordatorio de decir, me toca poner a Dios primero. Hoy, Señor, tú primero. Antes que mi trabajo, antes que las presiones del trabajo, antes que cualquier cosa, tú primero. Porque entonces alguien va a cuestionar tu fe, alguien te va a presionar, alguien te va a preguntar y tenemos que estar listos. Poniendo a Dios primero. Pero en segundo lugar, nunca dejes de aprender. Alguien dijo que cuando dejamos de aprender, dejamos de vivir, de crecer y empezamos a morir. Hay personas muy activas a los 70, a los 80. Me escribían unos amigos que fueron misioneros en España y me decía él, yo estoy aquí trabajando en una iglesia con hispanos y mi esposa sigue enseñando español. ...en un instituto público... ...y ella tendría... ...de los, los 70... ...hay sociedades que permiten... ...una participación... ...más activa... ...menos dependiendo... ...pero esto es lo que nos contaba ella... ...nunca dejes de aprender... ...quiero preguntarte... ...¿qué es lo que estás aprendiendo ahora?... ...¿en qué estás metido?... ...debe ser algo intencional... ...no simplemente... ...conforme vaya la vida enseñándome... ...no... ¿Qué quiero yo aprender en cada área de la vida? ¿Qué estoy leyendo? ¿En qué me estoy formando? Proverbios 18, 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría. sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Es intencional. Fijaros una relación entre aprendizaje y oír. ¿Verdad? El corazón del entendido adquiere, aprende. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Hay conexión entre aprender y escuchar, ¿de acuerdo? A veces vivimos en una sociedad muy activa donde tengo que estar haciendo algo o hablando algo, y entonces ya no estoy escuchando y no estoy, quizás, en un proceso de aprender. Hay un versículo importante, en 2 Timoteo 15, que dice Procura con diligencia, aplícate. ¿En qué? En presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Entonces eso se aplica para el creyente. Necesitamos estar creciendo para presentarnos como obreros aprobados, calificados delante de Dios, que usamos bien la palabra de verdad. Nunca dejemos de aprender. Ahora, menciono esto porque creo que fue clave, aunque lo vemos un poco entre bastidores, en el caso de Daniel. Daniel siguió. Siguió influyendo. Pasaron esos tres años, pero ellos siguieron siendo referentes. ¿Y cómo pudieron? Habían recibido la información de Babilonia, pero seguían enchufados a la sabiduría de Dios, y por eso pudieron sobrevivir. Dios estaba presente. Hemos visto Timoteo 2 Timoteo 2.15, pero también cuando pensamos en la palabra discípulo. Ser discípulos es ser seguidores. Y la idea ahí es ser estudiantes, ser aprendices, ser personas que estamos aprendiendo, en este caso de Jesús. Proverbios 19, 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Ahora, aquí es donde tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Conocimiento es la información obtenida por la educación o la experiencia, ¿de acuerdo? Puede ser formal o no formal, hay personas del campo que saben quizás todo más que un ingeniero agrónomo a lo mejor, ¿de acuerdo? Es conocimiento, ¿pero qué es sabiduría? Sabiduría es ver y responder desde el punto de vista de Dios, es aplicar, llevar lo que sabemos a la práctica y saber decidir. Por eso hay gente que puede ser brillante, puede ser premios Nobel y su vida es un desastre. Y puede tener muchos títulos y mucha formación, pero después su hogar no se mantiene, su vida no se mantiene, las adicciones les invaden, porque conocimiento no es igual que sabiduría. Sabiduría es ver y responder desde el punto de vista de Dios. Esto afecta, por ejemplo, al ámbito de las relaciones... La pareja, el noviazgo, el matrimonio, afecta al ámbito de los sentimientos, de las emociones. Afecta al ámbito del dinero, de la carrera, de la formación, de las pruebas, cómo enfrentamos las pruebas. Por eso, al recibir pruebas en la vida, estamos en la escuela de Dios, donde somos probados. Y ahí es donde aprendemos también a tener sabiduría, porque sabiduría es responder y ver cómo Dios ve las cosas. Esto es importante. Conocimiento no es sabiduría, necesariamente. Dios es la fuente de la sabiduría. Cuando aprendemos el significado de las cosas, eso es ser sabio. Por ejemplo, ahí están las preguntas más importantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Cuando yo conozco a Dios, respondo esas preguntas entonces estoy siendo sabio porque sé ver las cosas desde el punto de vista de Dios y soy llamado a responder de acuerdo a ello. Entonces quiero animarte hoy a aprender algo nuevo, a pensar, ¿verdad? No sé tu edad, ¿verdad? De algunos sí, o más o menos. Pero ¿en qué etapa está? Si a lo mejor estás en una etapa que dices yo ya estoy en proceso de formación, pero... ¿Qué más podemos hacer? Estás jubilado. Estamos en ese proceso con toda la experiencia, con todo el bagaje que tienes. ¿Puedes ayudar a otras personas con todo lo que tú has vivido? ¿Puedes orar por otras personas? Hay personas que desde una silla de ruedas o desde la cama de un hospital están haciendo un ministerio eficaz de intercesión. Así que quiero animarte a que te plantees la vida como un sigo aprendiendo hasta que el Señor me lleve con él. Pero no solamente conocimiento, es bueno, ¿verdad? Yo sé que algunos eh, de la tercera edad, aunque aquí no hay nadie de esa, ¿verdad? No, no, no usamos ese concepto, ¿verdad? Pero eh, quizás en el ámbito de las nuevas tecnologías para algunos ha sido algo nuevo. Algunos están aprendiendo. Y hay retos de aprendizaje a todos los niveles, pero necesitamos sobre todo a nivel de sabiduría y a nivel de conocer a nuestro Señor. Así que sigamos aprendiendo, ¿de acuerdo? En tercer lugar, profundiza en la palabra de Dios. Empápate de la palabra de Dios. Exprime la palabra de Dios. Y esto es algo a fuego lento, esto no es lectura rápida. Necesitamos todos los días leer, memorizar y meditar. ¿Quieres una promesa en cuanto a una vida que te vaya bien? Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Me ¿Podéis acompañar a leerlo? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo dice Dios y desde su perspectiva eso Será así. Que dice? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites. Ahora, el concepto de meditar, parece que ahora cuando escuchamos meditar es ponernos en una postura, poner los dedos de una forma y repetir ciertas cosas. Eso es una meditación, quizás del ámbito oriental, que busca como despejarte de todo eh, para eh, dejar la mente en blanco ¿verdad? pero hay otra meditación que es la meditación bíblica ahí, que está ahí, si meditas de día y de noche, ahora os pregunto, ¿sabemos meditar en la palabra? os lo voy a plantear de otra forma ¿cuántos de nosotros sabemos cómo preocuparnos? ¿sabéis cómo preocuparse en la vida? sí, seguro, seguro ¿Qué hacemos cuando nos preocupamos? Le damos la vuelta a las cosas, una y otra vez. En el sentido opuesto y positivo, aquí meditar es eso. Darle la vuelta a aquellas cosas que son de bendición y que nos ayudan. Estar en ellas. Y lo que pasa es que muchas veces estamos preocupados en las cosas que no podemos solucionar y no nos ocupamos de reflexionar en aquel que puede solucionar nuestras cosas. ¿De acuerdo? Debemos hacerlo con la palabra. En lugar de darle vuelta a las cosas, simplemente centrarme en la palabra y entonces a partir de ahí, sí, reflexionar. Ahora, una cosa importante. Debo aprender la verdad para discernir lo que es mentira. Las personas que tienen que distinguir el dinero falso, del verdadero, ¿cómo son entrenados? Tocando billetes verdaderos. Y tocan billetes verdaderos tanto que cuando se encuentran uno falso, lo saben reconocer. Por eso necesitamos aprender la verdad para discernir las mentiras. Salmo 119, 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De dónde? De tus mandamientos. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Al estar cerca de ti, he podido diferenciar lo que no es verdad. También sigue diciendo ese versículo que conocemos, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Nos muestra luz, el camino adecuado. Salmo 119, 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Así que el Señor quiere animarnos. Eso es lo que Dios quiere hacer con la verdad. Cuanto más conozco la verdad, más puedo discernir. Muchos pueden caer y podemos caer cuando nos concentramos en lo equivocado y no conocemos la verdad. Entonces quiero animarnos en ese sentido con lo que la palabra nos enseña y los versículos que encontramos aquí. Y quizás eh, simplemente una reflexión en ese sentido, estamos hablando de profundizar en la palabra. Vivimos en una cultura de la imagen. Eh, la media de un joven occidental a los 18 años es haber tenido 30.000 horas de pantalla. Y bueno, yo creo que eso se puede aplicar también a, a más personas. Y quizás están cambiando las costumbres. Pero sabéis que en 80 horas, 100 horas, se puede leer toda la Biblia. Y podemos estar 30.000 horas en pantallas. El sabio tiene hambre de verdad, mientras que el necio, dice Proverbios 15 14, se alimenta con necedades, con basura. Como alguien dijo, menos Facebook y más Face en el book. ¿Vale? Más rostro en el libro y menos Facebook. Quiero animaros a cada uno, ¿verdad? En el proceso que estemos y, ¿verdad?, que tengamos a acercarnos a nuestro Dios y su palabra. En cuarto lugar, elige adecuadamente a tus mejores amigos. Aquellas personas de las cuales te rodeas, que son tu punto de apoyo, elijamos bien a estas personas. Ahora, la Biblia es clara, debemos mostrar amor a todos y creo que Jesús nos mostró el reto de tener relaciones y lazos de amistad con personas muy diferentes a nosotros. y Jesús estuvo con ellos y no era como ellos, debemos tener amigos no creyentes, es verdad. Pero nuestros mejores amigos, aquellas personas de confianza, deben ser creyentes y creyentes que puedan ser de apoyo y fuertes. Porque, ¿sabéis? En medio de un problema es más fácil hundir que levantar. Y en medio de un problema, no cualquier persona te va a levantar. Y sí, casi cualquiera te puede hundir. En diez años, ¿qué tipo de persona quieres ser? Es fácil, dime con quién vas y dime quizás lo que lees y lo que llenas, con lo que llenas tu mente. Y te diré o me dirás quién eres, quién soy. ¿Sabéis? Vivimos en una sociedad contradictoria. La gente está preocupada de la contaminación, se paran los vehículos, no pueden entrar a la ciudad por un problema de nitrógeno, de nitrógeno o de CO2. ¿Pero qué de la contaminación espiritual? ¿Qué de lo que nos afecta a nuestros valores? ¿Lo que afecta a la familia? ¿Lo que afecta al ser humano? Fijaros lo que dice aquí. No erréis. Aquí en el contexto de 1 Corintios 15, hablando de la importancia de la resurrección y de que sin la resurrección no se sostiene el cristianismo. Él dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y después dice, velad. ¿verdad? Porque hay algunos que no viven y no creen en Dios. Así que no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La mala compañía corrompe el buen carácter. Y siempre me acordaré del loro de mi, de mi suegra. El loro de mi suegra llegó a la casa de mi suegra, porque ellos tienen una carnicería, y el ayudante de mi suegro, cuando él trabajaba de carnicero, tenía un loro. Era un loro malcriado. Era un loro que decía palabrotas y las pronunciaba muy bien. Al final creo que eh, la esposa de, de este señor carnicero eh, ayudante, pues se, se, se hartó del loro y al final le preguntó, don Guillermo, doña Amanda, ¿quieren, quieren un loro? Y dice: pues sí. Ese loro fue el amigo infatigable de mi suegra por años, ¿verdad? Decía loro chulo, lo mimaba, lo consentía, y, y en ese proceso mi suegra eh, se convirtió y empezó a, a cantar coritos. El loro tuvo un proceso de transformación, dejó las palabrotas y empezó a cantar coritos. Ay, qué bonito. Un día la historia es triste porque el loro se murió, y mi suegra no sabía qué hacer y le hizo hasta la autopsia y no encontró nada, no sabía qué le pasó al loro. Pero, ¿cuál es el ejemplo de todo esto? Pues que, igual que el loro, puede pasar de un proceso de escuchar unas cosas y decir otras. Nosotros no somos ajenos a las conversaciones, a las cosas que escuchamos. Las amistades nos influyen y tenemos que elegir al respecto qué vamos a hacer. Hay que ser sabio e intencional al respecto, y buscar amigos y creyentes de apoyo, esto es importante. Mantente a distancia del necio, Proverbios 14, 7 y 8, pues en sus labios no hallarás conocimiento, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Os animo con Proverbios, eh, un capítulo para cada, mes, para cada día del mes, y hacer una lista, lo que es ser sabio y lo que es ser necio Salmo 1, 1 a 3 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella es como el árbol plantado a orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace Conspira. Quiero animaros en ese sentido uh, y quiero animaros para plantearos amigos que pueden ser de confianza, pero también nosotros ser amigos para otros. Es el proceso de ser discípulos. Creo que como creyentes tenemos que ser, tener alguien de quien aprendemos y alguien al que ayudamos a aprender y otras personas que están a la altura de nosotros para aprender unos de otros. Por último y para terminar, y ahondaremos más en la próxima reunión, mantente integrado en la familia de la fe. Por supuesto, algunos principios salen más allá de lo que vemos en Daniel, pero seguro que Daniel y sus amigos tuvieron que reunirse en algunos momentos y tuvieron que buscar a Dios. Y lo hicieron de manera privada, pero hoy a la luz de, la, de lo que vemos en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que el cristianismo no es para llaneros solitarios. Mantente integrado en la familia de la fe. Hay propósitos de la vida que son propósitos de la iglesia también. Adorar juntos, tener comunión unos con otros, servir unos a otros, crecer como los discípulos de Cristo, cumplir la misión juntos. Eso no lo podemos hacer solos. Por eso mantente conectado con la iglesia. El reto es también que podamos estar viviendo la vida cristiana en un grupo pequeño y queremos desarrollar eso más en esta iglesia, porque en un grupo pequeño, aprendemos, ayudamos y compartimos todos, pero también en algún ministerio, en algún servicio. Fijaros lo que dice Hebreos 10.25, «No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos» sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así que quiero animaros en ese sentido, lo que el Señor eh, quiere. Quizás para algunos el paso es, habéis creído en el Señor, algunos estáis en el proceso de prepararos para dar el paso del bautismo. Otros a lo mejor asistimos a la iglesia, pero se trata de pertenecer y de decir, yo soy parte de esta familia, contad conmigo. Estoy aquí para recibir y para dar. Quiero animarnos en ese sentido. La iglesia no es un lugar al que vamos, sino al que pertenecemos. Quiero animarte. y El reto para algunos es asistir constantemente. Y quizás todavía eso no es una realidad. Para otros sí lo es, pero a lo mejor estamos en un modo avión. ¿Verdad? Desconectados. Necesitamos quitar el modo avión y conectarnos. El Señor quiere que vivamos este tipo de vida. Por eso el Señor hoy nos anima y hemos aprendido cinco principios, mantenernos conectados con la familia de la fe, elegir bien, adecuadamente, nuestros puntos de apoyo, nuestros amigos, la importancia de profundizar en la palabra de Dios. Nunca dejemos de aprender y pongamos a Dios anticipadamente como primero en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos en estos momentos y quiero animarte y que puedas darle en estos momentos gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida y las personas que Dios ha puesto en tu camino. Para aprender y para aprender de Él. Y quiero que también, con una mente abierta, le digamos, Señor, quiero seguir aprendiendo. No me quiero estancar. Quiero profundizar en Tu Palabra. Quiero también ser de apoyo para otros y tener personas de apoyo firmes en Ti. Quiero estar firme en la familia de la fe. Ayúdanos, Señor. Señor, venimos delante de ti. Tú conoces cada situación, algunos inmersos en pruebas, algunos con retos y desafíos, nuestros jóvenes también y quizás otros vivieron también el reto de sus creencias cuestionadas en diferentes ambientes. Pero ayúdanos a estar firmes en ti, elegir la sabiduría, ver las cosas como tú las ves y actuar adecuadamente. Guíanos, Señor, para seguir como discípulos en ese proceso. Aquí estamos, aquí están nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.